0: بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف هو أبو عيسى الترمذي في جامعه والحسن بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد لما كان من أصول الإمام أحمد رحمه الله أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس فليس المراد بالضعيف الذي يقدمه الإمام أحمد الضعيف الذي هو في عرف المتأخرين من المحدثين الذين قسموا كالإمام الترمذي رحمه الله قسموا الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف ليس مراد الإمام أحمد الضعيف الذي هو دون الحسن بل مراده الحديث الحسن لأن الإمام أحمد ومن قبله قسمون الحديث إلى صحيح وضعيف إلى صحيح وضعيف والضعيف عندهم على قسمين ضعيف حسن وضعيف المتحوك فقصد الإمام أحمد هو الحديث الحسن كانوا في الناوي يسمونه ضعيفا لان ما نزل عن الصحيح عندهم في ذاك الوقت فهو ضعيف وان لم يكن متروكا فالامام احمد لا يقصد بالحديث الضعيف الضعيف عند المتاخرين وانما يقصد الحسن الذي لم يبلغ درجه الصحيح فهو يقدمه على (تصفيق) مقياس وهذه فائدة عظيمة جدا لأن بعض من لا يعرفون أصول الإمام أحمد يظنون أنه يريد بالحديث الضعيف الذي هو أقل من الحسن مرتبه الثالثة وهو لا يريد ذلك فهذه فائدة عظيمة أفادنا بها الشيخ رحمه الله وأول من عرف عنه تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف هو الإمام الترمذي رحمه الله نعم وأول من عرف أنه قسم الحديثة ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف هو أبو عيسى الترمذي في جامعه نعم. والحسن عنده ما تعدد الطرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ هذا مقصود لنا محمد بالحديث الضعيف. هو الحديث الذي ليس في سنده متهم وليس بشاذ يعني مخالف للصحيح نعم والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشال يعني ثلاثه شروط فيه الضعيف الذي يقدمه الامام احمد على القياس ما توفرت فيه هذه الشروط الثلاثه تعددت طرقه تعددت طرقه على واحد لم يكن في سنده متروك راون متروك بشاد هذا اثنين ليس بشاذ هذا ثلاثة. ثلاثة شروط هذا هو الحديث الضعيف الذي يقدمه الإمام أحمد على القياس وسمي ضعيفا لأنه لم يبلغ درجة الصحيح نعم فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفا ويحتج به. نعم. ولهذا مثل أحمد الحديث الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم الهجري. الهجري. الهجري ونحوهما وهذا مبسوط في موضعه. لأن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذا لم يبلغ درجة الصحيح. لان قوله عن ابيه عن جده مبهم لا يدرى من يريد بابيه او يدرى عن جده قال بعضهم قال انه متصل وبعضهم قال انه مرسل المشهور عندهم انه مرسل نعم والاحاديث التي تروى في هذا الباب وهو السؤال بنفس المخلوقين هي من الاحاديث الضعيفه الواهيه نعم اما عند المتاخرين فالضعيف هو ما نزل عن مرتبه الحسن وهو على قسمين ضعيف لم يبلغ درجه الواهي المتروك وضعيف متروك واه فالذين يحتجون على التوسل ليس عندهم احاديث الا من هذا القبيل، احاديث واهيه. نعم. والاحاديث نعم. التي تروى في هذا الباب وهو السؤال بنفس المخلوقين توسل بالمخلوق، نعم. هي من الاحاديث الضعيفة الواهية بل الموضوعة. نعم. ولا ولا يوجد في ائمة الاسلام من احتج بها ولا اعتمد عليها. نعم، هي من القسم هي من القسم الواهي أو المتروك أو الموضوع فلا يحتج بها توسل بالأشخاص ليس فيه حديث حتى ولا حديث ضعيف يستأنس به وإنما هي أحاديث متروكة نعم ولا يوجد في أئمة الإسلام من احتج بها ولا اعتمد عليها مثل الحديث الذي يروى عن عبد الملك بن هارون ابن عنترة عن أبيه عن جده أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أتعلم القرآن ويتفلت مني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني أسألك بمحمد النبيك وبإبراهيم خليلك وبموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد وبكل وحي أوحيته وقضاء قضيته وذكر تمام الحديث نعم فهذا حديث واهم ومتروك لا يحتج به وهو فيه التوسل بالأشخاص التوسل بإبراهيم التوسل بموسى التوسل بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو حديث لا يحتج به نعم وهذا الحديث ذكره رزين بن معاوية العبدري في جامعه ونقله ابن الأسير في جامع الأصول ولم ولم يعزه لا هذا ولا هذا إلى كتاب من كتب المسلمين لكن لكنه قد رواه من صنف في عمل يوم وليلة كابن السني وابي نعيم وفي مثل هذه الكتب أحاديث كثيرة موضوعة لا يجوز الاعتماد عليها في الشريعة باتفاق العلماء فهذه الأحاديث التي يحتجون بها ليست في دواوين السنة لا في الصحار ولا في السنن ولا في المسانيد وإنما هي في بعض المجاميع كمجموع بن معاويه و عند أبي نعيم في الحلية وكتاب أبي نعيم في الحلية فيه فيه أشياء غير مرضية ولا يحتج بها نعم وليست من كتب الحديث، الحلية ليست من كتب الحديث المعتمدة نعم وفي مثل هذه الكتب أحاديث كثيرة موضوعة لا يجوز الاعتماد عليها في الشريعة باتفاق العلماء نعم وقد رواه أبو الشيخ الأصفهاني في كتاب فضائل الأعمال وفي هذا الكتاب أحاديث كثيرة كذب موضوعة نعم كتب الفضائل والأذكار والأوراد في اليوم والليلة أغلبها لا يصح ولا يحتج به نعم، ورواه أبو موسى المديني من حديث زيد بن الحباب عن عبد الملك بن هارون بن عنسرة وقال هذا حديث حسن مع أنه ليس بالمتصل قال أبو موسى ورواه محرز بن هشام عن عبد الملك عن أبيه عن جده عن الصديق رضي الله عنه وعبد الملك ليس بذاك القوي وكان بالري وابوه وجده ثقتان قلت عبد الملك ابن هارون ابن عنترة من المعروفين بالكذب قاله يحيى بن معين وقال السعد دجال كذاب وقال ابو حاتم ابن حبان يضع الحديث وقال النسائي متروك وقال البخاري منكر الحديث وقال احمد بن حنبل ضعيف وقال ابن عدي له احاديث لا يتابعه عليها احد وقالت دار قطني هو وابوه ضعيفان وقال الحاكم في كتاب المدخل عبد الملك بن هارون بن عنتره الشيباني روى عن ابيه احاديث موضوعه. احاديث موضوعه. واخرجه ابو الفرج ابن الجوزي في كتاب
1: الموضوعات.
0: نعم هذا حديث بذكر المنسوب إليه في أنه توسل بإبراهيم وبموسى وبعيسى وبمحمد عليهم الصلاة والسلام فيه هذا الرجل الذي قال فيه الأئمة هذه المقالات فلا يحتج به نعم وقول الحافظ أبي موسى هو منقطع يريد انه لو كان رجاله ثقات فإن إسناده منقطع. يعني لو كان رجاله ليس فيهم ما قيل في هذا الراوي لو كانوا ثقات كلهم فهو منقطع والمنقطع غير المتصل يعني سقط منه راو سقط منه راو فأكثر هذا هو المنقطع والمنقطع لا يحتج به نعم. وقد روا عبد الملك هذا الحديث الآخر المناسب لهذا في استفتاح أهل الكتاب به كما سيأتي ذكره. نعم. وقد روا عبد الملك هذا الحديث الآخر. وقد روا عبد الملك هذا الحديث الآخر المناسب لهذا في استفتاح أهل الكتاب به كما سيأتي ذكره. وخالف فيه عامة ما نقله المفسرون. وأهل السير وما دل عليه القرآن وهذا يدل على ما قاله على ما قاله العلماء فيه من أنه متروك إما لتعمده الكذب وإما لسوء حفظه وتبيّن أنه لا حجة لا في هذا ولا في ذاك. نعم فما رواه هذا الرجل عبد الملك هذا لا به لأنه كذب ويضع الحديث إلى آخر ما قيل فيه نعم ومثل ذلك الحديث الذي رواه عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا عليه إنه لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي قال وكيف عرفت محمدا قال لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك قال صدقت يا آدم ولولا محمد ما خلقتك وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه نعم هذا يعتمدون عليه كثيرا وهو أن آدم توسل بمحمد ولما سأله ربه كيف عرفته قال رأيت اسمه مكتوبا رأيت اسمه مكتوبا مع اسمك فعرفت فعرفت ان انه عندك له مكانه نتوسل به وهذا الكذب عليه واضح جدا من من متنه فكيف بسنده كذب عليه واضح الافتراء لو لا محمد ما خلقتك يقول لادم لو لا محمد ما خلقتك بل الخرافيون يقولون لولا محمد ما خلقت السماوات والأرض ولا خلقت ولا خلقت كل هذا من الغلو والعياذ بالله غلو المفرق فهم يتعلقون بالرسول ويلتمسون أي شيء يستدلون به ولو كان كذبا واضحا وهذا من الفتنة هذا من الفتنة ان يبتلى الانسان, يبتل الإنسان بالبدع والخرافات فيلتمس لها اي دليل ولو كان كذبا واضحا فهل الله انما خلق ادم لاجل محمد او خلق السماوات والارض لاجل محمد كما يقولون فهذا من الغلو ولذلك حتى تجدهم الآن يكتبون اسم الله واسم محمد متجاوران الله محمد يجعلون محمدا عديلا لله عز وجل ومساويا لله هذا من الغلو الذي ما أنزل الله به من سلطان نعم وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن مسلم الفهري عن إسماعيل بن مسلمة عنه قال الحاكم وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن في هذا الكتاب فقال الحاكم هو صحيح ورواه, ورواه الشيخ أبو بكر الآجري في الشريعة موقوفا على عمر من حديث عبد الله بن إسماعيل ابن أبي مريم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم موقوفا ورواه الآجري أيضا الآجري أيضا من طريق اخر من حديث عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه موقوفا عليه وقال حدثنا هارون بن يوسف التاجر قال حدثنا ابو مروان العثماني قال حدثني ابو عثمان بن خالد بن عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه انه قال من الكلمات التي تاب الله بها على ادم قال اللهم اني اسالك بحق محمد عليك قال الله تعالى وما وما يدريك ما محمد قال يا رب رفعت راسي فرايت مكتوبا على عرشك لا اله الا الله محمد رسول الله فعلمت انه
1: اكرم فعلمت انه اكرم خلقك التي يعتمدون عليها في الغلوب
0: الرسول صلى الله عليه وسلم وان الله وان ادم انما غفر الله له بسبب انه انه توسل بمحمد صلى الله عليه وسلم وهذا يخالف القران الله جل وعلا ذكر عن الابوين عليهما السلام لما وقع في الذنب أكل من الشجره التي نهي عنها قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فهذا الذي ذكره الله من قول ادم وحواء ظلمنا انفسنا اعترف بالذنب وطلب من الله المغفره في الآية الأخرى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه هي هذه الكلمات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فالله سبحانه ذكر الدعاء الذي قاله آدم وليس فيه ذكر لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا من ناحية الناحية الثانية هذا الحديث سنده باطل ولا يحتج به تصحيح الحاكم له في غير محلة وسيتكلم الشيخ عن تصحيح الحاكم تساهله في هذا نعم قلت ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه مما أنكر على الحاكم رحمه الله ففي مستدركه أشياء صححها وأنكرت عليه لأنها غير صحيحة ولهذا يقال تصحيح الحاكم يعادل تحسين الترمذي كما قال عنه الترمذي أنه حسن يقول عنه الحاكم أنه صحيح نعم قلت ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه فإنه نفسه قد قال في كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تعملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه نعم هذا الحاكم رحمه الله اعترف أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يروي أحاديث موضوعة ومع هذا يقول عن هذا الحديث الذي هو من روايته إنه صحيح نعم قلت وعبد الرحمن ابن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيرا ضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدار قطني وغيرهم نعم وقال أبو حاتم ابن حبان كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك من روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك نعم وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث وقالوا إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث كما صحح حديث زريد ابن ابن ثرملاء الذي فيه ذكر وصي المسيح وهو كذب باتفاق أهل المعرفة كما نعم, نعم. هذا مما يؤخذ
1: على الحاتم رحمه الله ولذلك تعقبه الذهبي رحمه الله
0: تعقبه الذهبي في كتاب بين فيه الاحاديث التي غلط فيها الحاكم ووضعها وافقه وافقه عليه على تصحيحه نعم وهو كذب باتفاق اهل المعرفه كما بين
1: كما صحح حديث زريف بن بر ابن, برث ابن كثيرة في مستدركه يصححها وهي عند
0: أئمة أهل العلم بالحديث موضوعة ومنها ما يكون موقوفا يرفعه ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه وإن كان الصواب أغلب عليه. نعم أنصف الحاكم أنصفه الشيخ وقال ليس معنى هذا أن كل ما في المستدرك لا يوثق به بل فيه كثير من الصحيح لكن لا يمنع هذا أن ينتقد عليه مثل هذا الحديث الذي صححه وهو موضوع فهذا من أغلاطه رحمه الله نعم وليس في من يصحح الحديث أضعف من تصحيحه بخلاف نعم. نعم بخلاف أبي حاتم ابن حبان البستي فإن تصحيحه فوق فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدره وكذلك تصحيح الترمذي والدار قطني وابن خزيمه وابن منده وامثالهم في من يصحح الحديث فان هؤلاء وان كان في بعض ما ينقلونه نزاع فهم أتقن في هذا الباب من الحاكم نعم يعني فاعلى التصحيح تصحيح البخاري ثم ثم ما اتفق عليه البخاري اعلى التصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم هذا هو اعلى درجات الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم ثم من انفرد به البخاري ثم من انفرد به مسلم ثم بعد ذلك تأتي الصحاح مثل صحيح ابن خزيمه صحيح ابن حبان صحيح الترمذي الى غير ذلك فهي تأتي بعد ما في الصحيحين أو أحدهما. نعم. لكنها تتفاوت قد يكون في بعضها شيء منتقد. نعم. ولا يبلغ لكن أضعفها أضعف التصحيحات بعد هؤلاء تصحيح الحاكم رحمه الله. نعم. ولا يبلغ تصحيح الواحد ولا يبلغ تصحيح الواحد من هؤلاء مبلغ تصحيح مسلم ولا يبلغ تصحيح مسلم مبلغ تصحيح البخاري بل كتاب البخاري اجل ما صنف في هذا الباب والبخاري من اعرف خلق الله بالحديث وعلمه
1: رحمه الله مع
0: فيه وقد ذكر الترمذي انه لم يرى احدا اعلم بالعلل منه ولهذا كان من عاده البخاري اذا روى حديثا اختلف في اسناده او في بعض الفاظه ان يذكر الاختلاف في ذلك لئلا يغتر بذكره له لئلا يغتر بذكره له لانه انما ذكره مقرونا بالاختلاف فيه نعم البخاري رحمه الله معترف له من له بانه اوثق من صحح السنه ولذلك اجمعوا على الثقه بصحيح البخاري رحمه الله لانه يتحرز كثيرا واذا كان في الحديث شيء من المقال اشار اليه ولا يسكت عنه نعم ولهذا كان جمهور ما انكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه نعم فيه اشياء في البخاري نظر فيها اذا فحص قول البخاري وقول مخالفه وجد ان قول البخاري ارجح لانه اعلم المحدثين بعلل الحديث رحمه الله. نعم. ولهذا كان جمهور ما انكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه بخلاف مسلم ابن الحجاج فانه نعم. بخلاف بخلاف مسلم ابن الحجاج. نعم. فانه نوزع في عده احاديث مما خرجها وكان الصواب فيها مع من نازعه هذا, هذا الفرق بين البخاري ومسلم البخاري أن البخاري فيما نوزع فيه إذا تؤمن كلامه وكلام غيره وجد أن كلامه أرجح بينما مسلم رحمه الله وهو يأتي في الدرجة الثانية بعد البخاري نظر في الأحاديث التي نوزع فيها فوجد أن قول غيره أرجح مثل ما سيذكر الشيخ سيذكر لكم مثالا نعم هذه فوائد حديثية لا تجدونها يعني تأملوها وأضبطوها. نعم لخلاف مسلم بن الحجاج فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها وكان الصواب فيها مع من نازعه كما روى في حديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث ركوعات بأربع ركوعات كما روى أنه صلى بركوعين والصواب أنه أنه لم يصلي إلا بركوعين. نعم هو حديث صلاة الكسوف هذه عند مسلم جاءت من من طرق في بعضها ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كل ركعه بركوعين وفي بعضها انه صلى ركعتين كل ركعه بثلاث ركوعات في بعضها اربع ركوعات مع ان النبي صلى الله عليه وسلم انما صلى الكسوف مره واحده ما صلى ما كسب ما كسبت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا مره واحده ولا صلى الا صلاه واحده اما القمر فلم يكسب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كانت واقعه واحده فلا يمكن أنه تتعدد الروايات لا بد من الترجيح فالراجح بل الصحيح أنه صلى ركعتين كل ركعة بركوعين هذا هو الصحيح نعم وهذا مما أخذ على مسلم رحمه الله نعم والصواب أنه لم يصلي إلا بركوعين وأنه لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة لو كان أنه صلى الكسوف عدة مرات لقيل إنها اختلاف الروايات اختلاف تعدد الصلاة مرة فعل كذا ومرة فعل كذا أما والواقعة واحدة فلا يمكن هذا لا يمكن الجمع بين الأحاديث فلا بد من الترجيح فالراجح هو أنه صلى ركعتين بركوعين هذا هو الراجح نعم وأنه لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم نعم وقد بين ذلك الشافعي فهو قول البخاري وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه والأحاديث التي فيها الثلاث والأربع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم ومعلوم أنه لم يمت في يومي كسوف ولا كان له يعني ما تعددت الصلاة علشان يحمل كل رواية على صلاة أخرى صلاة واحدة ما تحتمل هذه الروايات نعم ومعلوم انه لم يمت في يومي كسوف ولا كان له ابراهيمان. نعم. انما نعم. هو ابراهيم واحد ابن الرسول، امه ماريا القبطيه. ما للرسول ابنان كل واحد اسمه ابراهيم. نعم. حتى قال الواقعه متعدده. نعم. ومن نقل انه مات عاشر الشهر فقد كذب. كذلك بعض الروايات انه مات في عاشر من الشهر والشمس ما تكسف في عاشر من الشهر الشمس انما تكسف في ليالي الاستسرار تسعة وعشرين او ثلاثين هذا وقت الكسوف للشمس وقت الكسوف للقمر ليله اربع عشره او خمسه عشره ولا يتغير هذا فالذي روى انه في العشرة من الشهر هذا غلط، نعم. وكذلك روى مسلم خلق الله التربة هذا المثال والمثال الثاني فيه قوله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام. في ستة أيام. وفصلها في آية أخرى في سورة فصلت خلق الارض في يومين قدر فيها اقواتها وصارت اربعه ايام ثم استوى الى السماء استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين فاذا جمعت اربعه ايام للارض ويومين للسماء كم صارت سته ايام مثل ما في الايه خلق السماوات والارض في سته ايام مبدأها يوم الأحد ونهايتها يوم الجمعة، يوم السبت ما فيه خلق، يوم السبت لم يحدث فيه خلق، جاء في صحيح مسلم أنه يوم السبت خلقت تربة، فلما دقق بالبحث وجد أن هذا من قول وهب بن من منبه، ووهب بن من منبه من أهل الكتاب من أحبار اليهود ثم أسلم رحمه الله. فهو مروي عنه فيكون هذا من الاسرائيليات. يكون هذا من الاسرائيليات. فلا يوم السبت ما حصل فيه اي خلق. هذا شيء. نعم. وكذلك روى مسلم خلق الله التربه يوم السبت ونازعه فيه من هو اعلم
1: منه.
0: نعم. ابن معين والبخاري وغيرهما تبينوا ان هذا غلط. ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما هو من الإسرائيلية. نعم. <تصفيق> تبينوا أن هذا غلط ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحجة مع هؤلاء. مع الذين قالوا أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وان اخر ما خلقه هو ادم وكان خلقه يوم الجمعه وهذا الحديث المختلف فيه ولهذا يقول اليهود ان الله فرغ يوم السبت واستراح لانه بعد تعب تعب في خلق السماوات والارض فاستراح يوم السبت تعالى الله عما يقولون ولهذا رد الله عليه قالوا ولقد خلقنا السماوات والارض في ستة أيام وما مسنا من لغوب يعني تعب خلق السماوات والأرض ولم يعيا لخلقهن لم يصبه إعياء كما تقوله اليهود قبحهم الله نعم وأن آخر ما خلقه هو آدم وكان خلقه يوم الجمعة وهذا الحديث المختلف فيه يقتضي أنه خلق ذلك في الأيام السبعة نعم وقد روى إسناد وقد روى إسنادا أصح منها في سبعة أيام هذا مخالف لصريح القرآن في ستة أيام مخالف للإجماع أيضا فلم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم بينما وقع في رواية مسلم رحمه الله نعم وقد روى إسناد أصح من هذا أن أول الخلق كان يوم الأحد. نعم، بداية الخلق يوم الأحد. نعم. وكذلك روى أن أبا سفيان لما أسلم روي وكذلك روي أن أبا سفيان لما أسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأم حبيبة وأن يتخذ معاوية كاتباً وغلطه في ذلك طائفة من كذلك الأرض. روى يعني مسلم هذا مثال ثالث. هذا مثال ثالث نعم وكذلك وكذلك روى ان ابا سفيان لما اسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج بام حبيبه وان يتخذ معاويه كاتبا وغلطه في ذلك طائفه من الحفاظ نعم. لان ام حبيبه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل اسلام ابيها زوجها وهي بالحبشه مع المهاجرين إلى الحبشة لما ارتد زوجها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وتولى العقد نيابة عنه النجاشي وأمهرها النجاشي له نعم ولكن جمهور متون الصحيحين متفق عليها بين آئمة الحديث تلقوها بالقبول وأجمعوا عليه لكن هذه هذه المؤاخذات والمناقشات لا تقلل من أهمية لا تقلل من أهمية الصحيحين ولا تقلل من كفاءة الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله نعم ولأن المسلمين أجمعوا على الثقة بالصحيحين وأنهما أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل ألا يقول أحد إن الصحيحين لا يوثق بهما لأن حصل فيهما كذا وكذا نعم ولا ما يقوله العقلانيون والمشككون في السنة نعم ولكن جمهور متون الصحيحين متفق عليها بين ائمه الحديث. نعم. تلقوها بالقبول واجمعوا عليها وهم يعلمون علما قطعيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قالها وبسط الكلام في هذا له موضع اخر. نعم افادكم فائده عظيمه ومع هذا يعتذر لكم يقول ما اقدر اطول عليكم. نعم. وهذا الحديث المذكور في ادم يذكره طائفة من المصنفين بغير اسنان وما هو من جنسه مع زيادات اخر وهذا وهذا الحديث المذكور في ادم في ادم اللي انه توسل بمحمد انه توسل بمحمد وقال الله كيف عرفت ذلك؟ قال رايت اسمه مكتوبا مع اسمك على العرش نعم يعني وهذا الحديث المذكور في ادم يذكره طائفه من المصنفين بغير اسناد وما هو من جنسه مع زيادات اخر من غير اسناد وما كان من غير اسناد فلا يقبل نعم كما ذكر القاضي عياض قال وحكى ابو محمد المكي وابو الليث السمرقندي وغيرهما ان ادم عند معصيته قال اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي قال ويروى تقبل توبتي فقال الله له من أين عرفت محمدا قال رأيت في كل موضع من الجنة مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا بعد أكثر من الأول الأول يقول على العرش وهذا يقول الجنة في كل مكان مكتوب نعم قال رايت في كل موضع من الجنه مكتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله قال ويروى محمد عبدي ورسولي فعلمت انه اكرم خلقك عليك فتاب عليه وغفر له وهذا يخالفنا في القران القران ليس فيها قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نعم. ومثل هذا لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة ولا يحتج به لا سيما العقيدة لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة حديث مكذوب ليس له إسناد منكر المتن والسند تبنى عليه العقيدة فيجاز التوسل بالأشخاص هذا أمر لا يجوز العقيدة إنما تبنى على أدلة صحيحة من الكتاب والسنة. نعم. بل الأحكام الشرعية كما سبق لكم. الأحكام الشرعية ما تؤخذ من الأحاديث الضعيفة. لا حلال ولا حرام ولا واجب ولا مستحب. ما تؤخذ من الأحاديث الضعيفة. ما تؤخذ من الأحاديث الضعيفة. فكيف تؤخذ منها العقيدة؟ ويجازي التوسل بالأشخاص؟ نعم. ومثل هذا لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة ولا يحتج به في الدين باتفاق المسلمين مثل هذا الحديث حديث آدم توسله بمحمد عليه الصلاة والسلام هذا الحديث باطل نعم فإن هذا من جنس الإسرائيليات ونحوها التي لا تعلم صحتها إلا بنقل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه لو نقلها مثل كعب الأحبار وواب ابن منبه وأمثالهما ممن ينقل أخبار المبتدأ وقصص المتقدمين عن أهل الكتاب لم يجوز أن يحتج بها في دين المسلمين في دين المسلمين باتفاق المسلمين فكيف إذا نقلها من لا ينقلها لا عن أهل الكتاب ولا عن ثقات علماء المسلمين نعم بل انما ينقلها عن من هو عند المسلمين مجروح ضعيف لا يحتج بحديثه واضطرب عليه فيها اضطرابا يعرف به انه لم يحفظ ذلك ولا ينقل ذلك ولا ولا ينقل ذلك ولا ما يشبهه احد من ثقات علماء المسلمين الذين يعتمد على نقلهم وانما هي من جنس ما ينقله إسحاق ابن بشر وأمثاله في كتاب المبتدا وهذه لو كانت ثابتة عن الأنبياء لكانت شرعا لهم وحينئذ فكان الاحتجاج بها مبنيا على أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا ما صح ما صح أنه شرع لمن قبلنا فهذا على ثلاثة أقسام القسم الأول ما جاء شرعنا بموافقته فهذا يقبل القسم الثاني ما جاء شرعنا بنسخه فهذا لا يعمل به القسم الثالث ما لم يأتي لا لا إقراره ولم يأتي نسخه هذا يتوقف فيه من الإسرائيليات توقف فيه ولا يبنى عليه حكم شرعي نعم <تصفيق> وحينئذ فكان الاحتجاج بها مبنيا على أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا والنزاع في ذلك مشهور لكن الذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه نعم وهذا انما هو فيما ثبت انه شرع لمن قبلنا. هذا آه. بهذا الشرط. اولا يثبت انه شرع لمن قبلنا. ثانيا اما ان يرد شرعنا باقراره فنقبله او يرد بنسخه فلا نعمل به انتهى. او لا يرد لا اقراره ولا نسخه نتوقف فيه. نتوقف فيه أي هذا في الحديث إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم قلوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون فلا يصدق لأنه قد يكون كذبا ولا يكذب لأنه قد يكون صدقا فنتوقف فيه نعم وهذا انما هو فيما ثبت انه شرع لمن قبلنا من نقل ثابت عن النبي عن نبينا صلى الله عليه وسلم او او بما تواتر عنهم لا بما يروى على هذا الوجه فان هذا لا يجوز ان يحتج به في شرع المسلمين فان هذا لا يجوز ان يحتج به في شرع المسلمين. اه البحث شرع من قبلنا هذا مذكور في كتب الاصول. في كتب وصول الفقه مبسط ومذكور وذكر أيضا الحافظ بن كثير في أول تفسيره في أول تفسيره ذكر الإسرائيليات وتقسيمها نعم فإن هذا لا يجوز أن يحتج به في شرع المسلمين أحد من المسلمين يقول هذا انما هو فيما ثبت انه شرع لمن قبلنا من نقل ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم او بما تواتر عنهم لا بما يروى على هذا الوجه فان هذا لا يجوز ان يحتج به في شرع فان هذا لا يجوز ان يحتج به في شرع المسلمين احد من المسلمين او يحتج بما جاء الفاعل الصلاب معك فإن هذا لا يجوز أن يحتج به في شرع المسلمين أحد من المسلمين ومن هذا الباب حديث ذكره موسى إِبْنُ عبد الرحمن يعني ما لم يرد شرعنا بإقراره ولا بنسخه هذا لا يتوقف فيه لا يحتج به ولا يكلب توقف فيه ويقال الله أعلم نعم <تصفيق> ومن هذا الباب حديث حديث ذكره موسى ابن عبد الرحمن الصنعاني صاحب التفسير باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا انه قال: من سره ان يوعيه الله حفظ القران وحفظ اصناف العلم فليكتب هذا الدعاء في اناء في اناء نظيف او في صحف قوارير بعسل وزعفران وماء مطر وليشربه على الزيس وليصم ثلاثة أيام وليكن إفطاره عليه ويدعو به في أجبار صلواته اللهم إني أسألك بأنك, المس... بأنك مسؤول لم يسأل مثلك ولا يسأل وأسألك بحق محمد نبيك وإبراهيم, وإبراهيم خليلك وموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك ووجيهك وذكر تمام, وذكر تمام الدعاء وموسى ابن عبد الرحمن هذا من الكذابين قال أبو أحمد ابن عدي فيه منكر الحديث وقال أبو حاتم ابن حبان دجال يضع الحديث وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتابا في التفسير جمعه من كلام الكلب ومقاتل ويروى هذا موسى بن عبد الرحمن الصنعاني هذا الكلام فيه فلا يقبل ما رواه نعم ويروى نحو هذا دون الصوم عن ابن مسعود من طريق موسى ابن إبراهيم المروزي قال حدثنا وفيه عن عبيدة عن شقيق عن ابن مسعود وموسى ابن إبراهيم هذا قال فيه يحيى ابن معين كذاب وقال الدارة متروك وقال ابن حبان كان مغفلاً يلقن فيتلقن فاستحق السرد. ويروا هذا عن عمر بن عبد العزيز عن مجاهد عن مجاهد ابن جبير عن ابن مسعود بطريق مجاهد بن. ويروا هذا عن عن عمر ابن عبد العزيز عن مجاهد ابن جبير. عن هو مجاهد بن جبر؟ نعم. عن مجاهد ابن جبر عن ابن مسعود بطريق أضعف. من الاول ورواه أبو الشيخ الأصفهاني من حديث أحمد بن إسحاق الجوهري قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا زهير بن العلاء العتبي قال حدثنا يوسف بن يزيد عن الزهري ورفع الحديث قال من سره أن يُحفظ فليصم سبعة أيام أن يحفظ من سره أن يحفظ فليصم أربعة أيام وليكن إفطاره في آخر الأيام السبعة على هؤلاء على هؤلاء الكلمات قلت وهذه أسانيد مظلمة لا يثبت بها شيء وقد رواه أبو موسى المديني في أمانيه وأبو عبد الله المقدسي على عادة أمثالهم في رواية ما يروى في الباب سواء كان صحيحا أو ضعيفا كما اعتاده اكثر المتاخرين من المحدثين انهم يروون ما روي ما, ما روى به ما روي به الفضائل ويجعلون العهده في ذلك على الناقل كما هي عاده المصنفين في فضائل الاوقات والامكنه والاشخاص والعبادات والعادات كما يرويه ابو الشيخ الاصبهاني في فضائل الاعمال وغيره حيث يجمع أحاديث كثيرة لكثرة روايته وفيها أحاديث كثيرة قوية صحيحة وحسنة وأحاديث كثيرة ضعيفة موضوعة وواهية وكذلك ما يرويه خيثمة ابن سليمان في فضائل الصحابة وما يرويه أبو نعيم الأصبهاني في فضائل الخلفاء في كتاب المفرج وفي أول خلية الأولياء وما يروي وما يرويه أبو الليث السمرقندي وعبد العزيز الكناني وعبد العزيز الكناني وأبو علي ابن البناء وأمثالهم من الشيوخ وما يرويه أبو بكر الخطيب وأبو الفضل ابن ناصر وأبو موسى المديني وأبو القاسم ابن عساكر والحافظ عبد الغني وأمثالهم ممن لهم معرفة بالحديث فإنهم كثيرا ما يروون في تصانيفهم ما روي مطلقا على عادتهم الجاريه ليعرف ما روي في ذلك الباب لا ليحتج بكل ما روي وقد يتكلم احدهم على الحديث نعم ف... هذا هذه الفائده انهم يجمعون ما ورد في الباب لا ليحتج به وانما ليعرف ليعرف فقط ثم يجرى عليه النقد يجرى عليه النقد ويطبق عليه القواعد فما ثبت استجبه وما لم يثبت فإنه يترك وإن كان موجودا في هذه الكتب وهذا مما يدل على أن الإنسان لا يعتمد على الكتب إنسان لا يعتمد على الكتب والمطالعة فقط بل لا بد أن يتلقى العلم عن العلماء الذين يميزون له الصحيح من الضعيف من الكذب لأنه يعني يوجد في بعض هذه الكتب وإن كانت لأئمة كبار يوجد فيها شيء وهم ما ذكروها ليحتج بها ما ذكروها لتعرف يعني من أجل أن تعرف حالها هل هي صحيحة أو لا نعم فإنهم كثيرا ما يرون في تصانيفهم ما روي مطلقا على عادتهم الجارية ليعرف ما روي في ذلك الباب لا ليحتج بكل ما روي وقد يتكلم أحدهم على الحديث ويقول غريب ومنكر وضعيف وقد لا يتكلم أحيانا يصرح في درجة الحديث وهذا طيب وأحيانا يترك هذا للعلماء يترك هذا للعلماء ينقدونه يشهونه يطبقون عليه القواعد الحديثيه لذلك كما ذكرنا ما يصلح للمبتدي انه يعتمد على الكتب ويطالع ويخرج على الناس ويقول قال فلان وروى فلان وهو ليس عنده بصيره ولم ياخذ العلم عن اهله فانما اخذه عن كتب نعم <تصفيق> وهذا بخلاف أئمة الحديث الذين يحتجون به ويبنون عليه دينهم مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك ووثيء بن الجراح والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية, بن راهوية وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومحمد بن نصر المروزي وابن خزيمة وابن المنذر وداود بن علي ومحمد بن جرير بن الطبري وغير هؤلاء فإن هؤلاء الذين يبنون الأحكام على الأحاديث يحتاجون أن يجتهدوا في معرفة صحيحها وضعيفها وتمييز رجالها نعم الأحاديث التي لم يلتزم أهلها بالصحة لم يعني يلتزم أهلها بالصحة وإنما رووها فقط وذكروها هذا يحتاج قبل أن يبني عليها الإنسان حكما شرعيا يجل أن يبحث في أسانيدها ورواتها لئلا يبني على شيء لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وكذلك الذين تكلموا في الحديث والرجال ليميزوا بين هذا وهذا لأجل معرفة الحديث كما يفعل أبو أحمد ابن عدي وأبو حاتم البستي كما يفعل كما يفعل أبو أحمد بن عدي وأبو حاتم البستي وأبو الحسن الدارقطني وأبو بكر الإسماعيلي وكما قد يفعل ذلك أبو بكر البيهقي وابو اسماعيل الانصاري وابو القاسم الزنجاني وابو عمر ابن عبد البر وابو محمد عمر بن عمر وابو عمر ابن عبد البر وابو محمد بن حزم وامثال هؤلاء فان بسط هذه الامور له موضع اخر نعم مع هالكلام النفيس المفيد الذي ذكره اعتذر لكم ولا احب ان اطيل عليكم هذا له مكان اخر نعم. ولم فإن بسط هذه الأمور له موضع آخر، ولم نذكر من لا يروي بإسناد، مثل كتاب وسيلة المتعبدين لعمر الملا الموصلي، وكتاب الفردوس لشهريار الديلمي، وأمثال ذلك، فإن هؤلاء دون هؤلاء الطبقات، وفيما يذكرونه من الأكاذيب أمر كبير. نعم والمقصود هنا انه ليس في هذا الباب حديث. هذا هذا هو المقصود لما لما عام في هذا البحر المتلاطم جاب لكم المقصود وش مقصود من هذا انه ما يعتمد على هالاحاديث التي يتوسل بهذه المخلوقين كحديث توسل ادم بمحمد او توسل بابراهيم او بموسى او بعيسى او بمحمد هذا قصد رحمه الله من كل هالبحث الذي مر نعم والمقصود هنا أنه ليس في هذا الباب حديث واحد هذا الباب يعني التوسل بالأشخاص نعم ليس فيه حديث يعتمد عليه نعم والمقصود هنا أنه ليس في هذا الباب حديث واحد مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه في مسألة شرعية باتفاق أهل المعرفة بحديثه بل المروي في ذلك إنما يعرف أهل المعرفة بالحديث أنه من الموضوعات إما تعمدا من واضعه وإما غلطا منه الواضع قد لا يكون متعمدا قد يكون ما تعمد الوضع والكذب لكنه ما مشى عليه واندرج عليه اما اذا كان متعمدا فهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوى وقده من النار نعم وفي الباب اثار عن السلف اكثرها ضعيفه فمنها حديث الاربعه الذين اجتمعوا عند الكعبه هذه نقف عند هذا نعم قول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله كلاما فيه نقد لبعض الرجال فهل يوجد في زماننا من ترون انه من اهل العلم وهو متخصص في الرد على المخالف في مثل هذه المسائل لا تخلو ان شاء الله من العلماء ومن المتخصصين في علم الحديث وان لم يكونوا مثل القدامى لكن لهم اختصاص في علم الحديث واللغه فلا تخلو الارض لان الله يحفظ هذا الدين ويبقي له من يبقي لهذا الدين من يحفظه الله به فلا نياس نبول ما فيها احد نعم لكن قد لا نعلمهم نحن نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل هناك كتب لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تحتوي على مثل هذه الفوائد الحديثيه وهي متخصصه في ذلك نعم المجموع مجموع الفتاوى الكبير جمع الشيخ عبد الرحمن بن القاسم جعل قسما منه في الحديث راجعوا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما معنى قول شيخ الاسلام رحمه الله ومعلوم انه لم يمت في يومي كسوف إنما في يومين للكسوف إنما هو يوم واحد هذا قصده يوم واحد كسفت الشمس وصادف كسوفها يوم موت إبراهيم ابن النبي وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف إنما يحصل لموت عظيم أو لولادة عظيم فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبطل هذه العقيدة الجاهلية فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله خوف الله بهما عبادة لا ينتشفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينتشف ما بكم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وهذه لو نقلها كعب الأحبار ووهب بن مرده وامثالهما ممن ينقل اخبار المبتدا ما معنى قوله اخبار المبتدا بدء الخلق يعني بدء الخلق كما تعلمون كتاب كثير البدايه والنهايه اول الخلق واخر الخلق ووهب بن منبه وكعب الاخبار وحمام بن منبه هؤلاء كانوا من اخبار اليهود من علماء اليمن ثم انهم اسلموا حسن اسلامهم وهم ثقات فيما يذكرون من اخبار بني اسرائيل لكن لا يبنى عليه شرعنا الا ما قرره شرعنا ما اقره شرعنا عملنا به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشكل علي ما ذكر في الدرس من انه يوجد احاديث غير صحيحه في صحيح مسلم مع انني سمعت العلماء يقولون ان الامه اجمعت على صحه ما في البخاري ومسلم. وجال لكم الشيخ جمهور ما في صحيح البخاري ومسلم مجمع على صحته. جمهوره يعني اكثره كون يحصل في حديث واحد او حديثين مناقشه قد يكون الحق مع المصنف وقد يكون مع غيره هذا ما يضر ما يضر الصحيح. هذا ما يضر بالصحيحين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقها الشيخ أجاب على هذا لو تنبهتم الشيخ أجاب على هذا خاف من اللي انتم من اللي انتم قلتم هذا فهو أجاب عنه قال جمهور ما في الصحيحين هذا مجمع عليه كونه نوقش في أفراد من الأحاديث هذا عاد ينظر قد يكون الشق مع المصنف كما عند البخاري وقد يكون الحق مع المخالف كما حصل مع مسلم لكن هذا لا ينقص صحيح مسلم ولا ينقص قدر البخاري صحيح البخاري نعم ولا يقلل الثقه بهما نعم, نعم
1: الله اكبر الله رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حَيَّ على الصلاة. حَيَّ على الصلاة. حَيَّ على الفلاح. حَيَّ على الفلاح. Allah wa khidr Allah
0: الشيخ وفقكم الله عند قول الشيخ رحمه الله بخلاف مسلم بن الحجاج فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها وكان الصواب فيها مع من نازعه يقول ذكر المحشي فقال في هذا الإطلاق نظر فإن الصواب يكون غالبا في جانب مسلم رحمه الله. دعنا من المحشي الشيخ أوثق من المحشي وأبصر منه في العلم نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من العلم الذي يجوز كتمانه ما وجد في الصحيحين من بعض الروايات المرجوحه؟ لا تبحثوا في هذا. انما ذكر هذا لكم للفائده اما انكم تنشرون هذا تشككون الناس في الصحيحين هذا امر لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو افضل كتاب في الاذكار واعمال اليوم والليله؟ يراه فضيلتكم. والله كتاب الوابل الصيد لابن القيم وفيه الكلم الطيب شيخ الاسلام ابن تيميه وفيه الاذكار للنووي غالبه انه كتاب جيد منذ اعتمد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثير ما ينقل ابن جرير رحمه الله في تفسيره عن عبد الرحمن بن زيد. وأحيانا يرجح ابن جرير أقوال ابن زيد وهنا قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. هل هو بن زيد هذا؟ هل هو بن زيد؟ واجد اللي يسمونه ابن زيد، الله أعلم. يحتاج إلى تثبت، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول القائل اللهم إني أسألك بحق أسمائك عليك؟ ما هو صلى الله ما هو صلى الله هل أسماء الله له حق على الله؟ من قال هذا ان اسالك باسمائك بدون ان تقول بحق اسمائك اسالك باسمائك وصفاتك نعم هذا الذي ورد ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ولم يقل ادعوه بحقها من زود شيء من عندنا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم قول المظلوم في دعائه اللهم اني اسالك بحق المظلومين أن تنصرني على من ظلمني. ما له ما له ما داعي هذا. قل اللهم انصرني على من ظلمني ولا تقل بحق المظلومين. شيء ما ورد لا ت... لا ت... تعتبرونه ولا تعتمدونه الذي لم يرد لا يكون أو تحدثون شيئا أنتم من عندكم. اتركوا هالأمور هذه. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كتابة لفظ الجلالة ومقابله اسم محمد تراها في بعض محاريب المساجد فهل ذلك صحيح وما الواجب تجاهه؟ صدر فتوى بازاله هذه الاشياء. اول شيء الكتابه في المساجد مكروهه يعني لانها تشغل المصلين لا الايات ولا اسماء الله ولا اي شيء ما يكتب في المساجد شيء. او تندش المساجد بالزخرف هذا منهي عنه. وهذا من علامات الساعه. في المساجد في اخر الزمان. لان المطلوب في المساجد الخشوع لله عز وجل والعباده وعدم تسريح النظر في الكتابات والنقوش التي تشغل المصلين والذاكرين. ثانيا كتابه الله محمد كذا متساويات متعادلات هذا لا يجوز. الله محمد كذا اما لو قيل الله سبحان الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ذكرت جملة ذكر الاسم في جملة فهذا لا بأس لكنه في المسجد ما يكتب في المسجد المسجد لا يكتب في شيء أبدا أما ذكر الله مجرد ومحمد مجرد كذا هذا لا يجوز ولا أحد قال به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وإذا وجدناها في المسجد فهل يجوز أن نزيلها بدون إذن الإمام لا 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 ما يجوز هذا إلا بإذن شؤون المساجد تروحون شؤون المساجد وهي التي تتولى إزالتها لأنها لم صلاحياتها يتعدون عليها ثم يأخذونكم يسجنونكم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بلادي كثير من المساجد فيها قبور تقول في بلادي ها كثير من المساجد فيها قبور فهل تصح الصلاه في هذه المساجد بالنسبه لنا لا لا تصح الصلاه عند القبور لا في المساجد ولا في الفضاء ما صلى عند القبور لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه عند القبور وعن اتخاذها مساجد لان هذا وسيله الى الشرك والنهي يقتضي الفساد فصلوا في مساجد ليس فيها قبور نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول القائل يا أخي أسألك بالله أن تعطيني هذا الشيء فهل يجب على السائل أن يجيبه نعم هذا قسم حلف عليه أسألك بالله حلف عليه أن يعطيه يبر بيمين أخي يبر بيمين أخي نعم يقوله غيلة الشيخ وفقكم الله إذا جاء في بعض الأذكار التكرار بمخلوقات الله كحديث سبحان الله وبحمده عدد خلقه فهل يجوز أن يذكر الله بذكر آخر بمثل هذه الصيغة فيقول مثلا لا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه لا بأس لا بأس بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ماريه ام إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم تعد من أمهات المؤمنين ليست زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي سرية مملوكة تسرى بها النبي صلى الله عليه وسلم فولدت له إبراهيم سمى أم ولد سمى زوجة وقد أهداها له المقوقس ملك مصر <تصفيق> نعم. هي قبطية من من أقباط مصر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد الآن كثير من كتب الحديث وعليها تخريج من العلماء المعروفين فهل يعتمد على ذلك في صحة الحديث وتضعيفه بالنسبة لنا؟ نستانس بذلك إذا كان المعلقون عليها متخصصين في علم الحديث معروفين في علم الحديث لا بها اما اذا كانوا مجرد نقله ينقلون من الكتب الاخرى ويضعون حواشي وما تمكنوا من الحديث انما ينقلون ما قاله فلان وعله هذا لا يعتمد عليه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله بالامس في يوم الجمعه خطب بنا خطيبنا خطبه واحده فلما كلمناه قال باني قد نسيت الخطبه الثانيه وهي سنه وان الصلاه صحيحه فهل قوله صحيح ما ادري هذا يجب انه ينهى امره الى الإفتاء ويذكر ايضا ويراجع فيه وزاره الشؤون الاسلاميه لأنها هذا اخشى يفتح الباب للناس لان فيه الان من <تصفيق> اللي يدعون العلم من يقول ما فيه للجمعه الا خطبه واحده يفتح الباب هذا، فيجب انه ما يترك هذا. يرفع بشانه الى المسؤولين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يقول الشخص الله ورسوله اعلم في الامور الشرعيه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا هذا انما كان في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. اما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيقال الله اعلم فقط. نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله قرات في كتاب الدر النظيد في اخلاص كلمه التوحيد للشوكاني قال وقد ذكر اهل العلم انه يجب على كل مكلف ان يعلم انه لا غياث ولا مغيث على الاطلاق الا الله سبحانه وان كل غوث من عنده واذا حصل شيء من ذلك على يد غيره فالحقيقة له سبحانه ولغيره مجاز فأشكل علي قوله ولغيره مجاز هل هذا صحيح؟ كان الأنسب أنه قال ولغيره سبب المخلوق يكون سبب والله هو المسبب سبحانه وتعالى لكنه رحمه الله يرى يرى ما جاء في علم البلاغة أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، والصحيح انه لا ان الكلام ليس فيه مجاز، كلام العرب اللغة العربية. فيقال المخلوق يكون سببا والنتيجة والمسبب هو الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقام في هذه الأيام في المدارس الحكومية أسبوعا عن الأمن الفكري. فهو يعالج ما حصل في الساحة من تفجيرات وغيرها فهل من نصيحة يوجهها فضيلتكم لأبنائه الطلاب والله هذه أوامر أوامر من المسؤولين راجعوا المسؤولين اللي أصدروها راجعوا المسؤولين اللي أصدروها لعلهم يتراجعون عنها نعم تقول فضيلة الشيخ خفقكم الله هل الدعاء بيا حي يا اما ان كان القصد ان كان القصد ان الطلاب ينبهون على هذه الاخطاء بين لهم احنا من الاصل نقول علموا الطلاب العقيده الصحيحه وفيهم من يقول لا لا تدرسونهم العقيده هذه تكفير وتو إرهاب ما هم فاهمين الامور هذه الا اذا درسوا العقيده الصحيحه وعرفوا انه لا يجوز الخروج على ولي الامر ولا يجوز شق عصا الطاعة ولا يجوز الإخلال بالأمن هذا في العقيدة ما هو في العقيدة موجود فلو درسوا العقيدة لعرفوا هذه الأمور ولا يحتاجون إلى أسابيع ولا إلى أشهر يدرسون العقيدة فيها هذا هذه الأمور فيها تحريم البغي والخروج على المسلمين فيها تحريم مذهب الخوارج فيها تحريم قطع الطريق والاخلال بالامن فيها تحريم السرقه او قطع يد السارق، كل هذه موجوده في العقيده. فلو درست العقيده على الوجه الصحيح للطلاب ما الى اسابيع ولا الى ايام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الدعاء بيا حي يا قيوم برحمتك استغيث من الادعيه الصحيحه الماثوره؟ نعم يا حي يا قيوم هذا قيل انه اسم الله الاعظم. برحمتك استغيث توسل بالصفه بصفه الله عز وجل وهذا ورد في الحديث برحمتك استغيث ومن عذابك استجيب ومعناه التوسل بصفه الله وهي الرحمه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اسماء هل اسماء الله الحسني التسعة والتسعين محل اتفاق بين العلماء وهل تذكر ممتاز يقول هل اسماء الله الحسنى التسعه والتسعين محل اتفاق بين العلماء وهل ما جاء في الحديث وصفها بالحسنى الحديث جاء ان لله تسعه وتسعين اسما مائه الا واحد من احصاها دخل الجنه ولا جاء في الحديث وصفها بالحسنى فيما اعلم يعني نعم يقول وهل تذكر عند ذكرها مرتبه وما حكم نظمها ليسهل حفظها. منظومة يا أخي، منظومة مشروحة نعم، منظومة. الأسماء الحسنى نظمات في مناظيم كثيرة وشرحت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثر في الآونة الأخيرة أن بعض النساء يذهبن للجوامع التي يصلى فيها على الجنائز. وذلك لقصد تعزية أهل الميت والصلاة على الجنازة. فهل يباح للمرأة أن تفعل هذا الأمر؟ توسع خروج النساء من بيوتهم صار ما يقرم في بيوتهم إما في الأسواق ولا يروح إلى المحاضرات وحتى بد يفتح فصول الفصول في المساجد ويدرس في المساجد ويلقى المحاضرات في المساجد على النساء فما ينبغي التوسع في هذا وتعويض المرأة على الخروج عدم القرار في البيت، الله جل وعلا قال: وقرنا في بيوتكن، والتي تبي تدرس اخواتها وتعلم في بيتها او في مكان خاص للنساء. <تصفيق> اما الكثره للخروج، كثره خروج النساء ولا تقر في البيوت هذا له عواقب وخيمه. له عواقب وخيمه جدا، اما خروجها للصلاه سواء صلاه الفريضه او صلاه تراويح أو صلاة الكسوف، صلاة العيدين أو الصلاة على الجنازة فهذا لا بأس به، لكن تكون منعزلة عن الرجال، تكون منعزلة عن الرجال، تكون متحجبة ومتسترة، أما العزاء فلا داعي أنها تخرج للعزاء، تأخذ الجوال أو التلفون وتكلم تعزيهم، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سالت فضيلتكم يوم الثلثاء الماضي عما حصل لي في عمرتي الاولى حيث طفت او انتقض وضوئي اثناء الطواف بسبب حيائي من الشباب الذين كانوا معي وخوفي من الضياع فقال فضيلتكم انني ما زلت محرما فاريد ان اعتمر مره اخرى فهل ينطبق علي الان محظورات الاحرام وما صفة إحرامك؟ لا ما تحرم أنت محرم كيف تحرم أنت محرم أعد الإحرام عليك واستصحب الإحرام الأول واذهب وكمل عمرتك اذهب وكمل عمرتك وبذلك تنتهي المشكلة نعم أما أنك تحرم الإحرام من جديد لا أنت محرم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله السائل يقول أهل البادية عندنا في خارج المملكة يصلون العيد والاستسقاء جماعة وكذلك يجتمعون يوم الجمعة فيقوم أحدهم بالوعظ أو يستمعون إلى شريط فيه موعظة ثم يصلون صلاة الظهر أربع ركعات أعني في ذلك يوم الجمعة فما حكم هذه الأعمال وهل ننكر عليهم فعلهم؟ البوادي ليس عليها جمعة ولا عيد كانت البوادي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينه ولم يامرهم باقامه الجمعه ولم يامرهم باقامه صلاه العيد انما هذا في الامصار في القرى في المدن في محل الاستقرار اما الباديه التي تتنقل في البر فليس عليها جمعه وليس عليها عيد اما انهم يستمعون الشريط ليستفيدوا منه ولا يصلون جمعة وإنما يجتمعون يستمعون الشريط المفيد فلا مانع من ذلك هذا طيب يصلون الظهر أربع ركعات هذا طيب نعم والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أكبر